0: Een aantal hoofdstukken achter elkaar richt de profeet zich tot de volken buiten Israël. De vorige keer hebben we het over Moab gehad, een trots en hoogmoedig volk. Zij kwamen voort uit de incestverhouding van Lot en zijn dochter. De Moabieten hebben Israël veel kwaad berokkend, en nu zitten ze zelf in de problemen, omdat de Assyriërs het land binnenvallen. Ondanks alles roept de Heer zijn volk in deze profetie op om de vluchtelingen uit Moab een veilige schuilplaats te bieden in Juda. De Moabieten zijn echter hoogmoedig en zoeken geen hulp bij God. Zij roepen hun eigen afgoden aan, die niets kunnen betekenen, en hun trots is uiteindelijk hun ondergang. Jezaja profiteert dat ze binnen drie jaar niets meer te vertellen zullen hebben. Het punt waar het altijd steeds omdraaid is, waar zoeken mensen hoop als alles om hen heen instort. Blijvende redding is alleen bij de God van Israël te vinden. Wie trots is en niet voor deze God wil buigen, zal uiteindelijk vernederd worden. Maar wie bereid is zichzelf te vernederen, zal verhoogd worden. Jezaja 17 gaat verder met een profetie over Syrië en het tienstammenrijk Efraïm. Het lezen van deze gedeelte laat zien dat de wereldgeschiedenis niet bepaald wordt door zichtbare grootmachten. Het is God zelf die de leiding heeft. Machtige en dreigende volken betekenen niets voor de heren. In een tijd die zo dreigend was voor Juda, mocht Jezaja hen aanmoedigen om toch vooral die heren God die hen zou bevrijden, te blijven zoeken. En ook wij. Wij hoeven ons ook niet ongerust te maken als we horen wat er allemaal in de wereld gebeurt. Er is meer, de Heere zelf staat boven aan het rumoer van de volken. Het is ook veilig om op Hem te vertrouwen. Zelfs al zien we de uitkomst nog niet, we kunnen gerust op Hem wachten. In hoofdstuk 18 heeft Jezaja een woord over Ethiopië, of in elk geval een land ten zuiden van Egypte. Aan het eind van de oordeelsprofetie zien we dat mensen uit dit land hun geschenken aan de Heere brengen. Als teken van onderwerping. Het is een vooruitblik naar de verre toekomst, wanneer de Heere zal regeren. Maar al eerder zoeken mensen uit dit Afrikaanse land de Heere God. Denk maar aan de kamerling uit Handelingen. We lezen verder en beginnen met Jezaja 19.
1: In de vorige uitzending hebben we naar aanleiding van Jezaja 18 stilgestaan bij het oordeel dat over Ethiopië wordt uitgesproken. We hebben ook gezien dat het niet duidelijk is wat wij ons moeten voorstellen bij het land Ethiopië. Een aantal Bijbelvertalingen noemt wel Ethiopië, maar in de Hebreeuwse tekst staat land van de overkant van de rivieren van Koes of Nubië. Het aangegeven land lag onder Egypte, tussen de tweede en vijfde waterval in de Nijl. Dat wil globaal gezien zeggen, daar waar nu het land Soudaan ligt ten noorden van het tegenwoordige Ethiopië. In oude tijden was Nubië een onafhankelijk koninkrijk en fazalstaat van Egypte. In het begin was het gebied onder de controle van Koes, een koninkrijk dat verbonden was met het oude Egypte. Koes nam dan ook veel Egyptische gebruiken over, inclusief het geloof en de piramides. Het koninkrijk Koes bleef langer bestaan dan Egypte, en werd nooit overwonnen door het Romeinse Rijk. Tijdens de Romeinse periode werden de verschillende delen van het Rijk verdeeld in kleinere gebieden, met aparte leiders of militaire bevelhebbers, die elk kleine legers huurlingen onder zich hadden. Ze vochten allemaal onder elkaar, waardoor het hele gebied erg kwetsbaar werd voor aanvallen van buitenaf. In de geschiedenis van Egypte begon de 25e dynastie van de faro's met een zwarte faro van Nubische afkomst. Jezaja leefde in een tijd van Nubische invloed op Egypte. De gezanten vanuit Nubie zochten mogelijk bondgenootschappen in Israël en omgeving tegen de Assyriërs. Met name in de tijd van Sanerib is het aannemelijk, dat de Nubische faro van Egypte contact zocht met Jeruzalem. In dat geval met koning Hiskia. Terwijl het begin van Jezaja 17 over Juda's noordelijke tegenstanders ging, richt de aandacht zich in de rest van Jezaja 17 en Jezaja 18 op vernietigende naties, zoals Syrië en Koes of Ethiopië. De oordelen over de genoemde landen gaan over de vraag wie de wereld regeert en wie uitmaakt welke doelen er worden gerealiseerd. Aan het slot van Jezaja 18 lezen we in vers 7, Maar er zal een tijd komen waarin dat sterke en machtige land, Koes of Ethiopië, dat wijd en zijt wordt gevreesd, dat veroverende en vernietigende volk, van wie het land verdeeld is door rivieren, Geschenken zal brengen naar de tempel van de heren van de hemelse legers in Jeruzalem, op de berg Sion. Deze profetie is een teken van onderwerping en erkenning van de macht van de heren. Juda hoeft geen geschenken naar Nubië te brengen, maar de tijd zal aanbreken, dat de Nubiërs geschenken naar Sion brengen. In Jezaja 18 wordt over één volk gezegd, wat voor alle volken zal gelden. Volgens psalm 68 vers 30 en 32 zullen koningen geschenken aanbieden, en ook Nubie haast zich naar de Heere, de God van Israël. Jezaja 19 vers 1 Dit is Gods profetie over Egypte. Kijk, de Heere komt naar Egypte, rijdend op een snelle wolk, de afgoden van Egypte beven en de harten van de Egyptenaren smelten van angst. Na de profetie over Cush volgt in Jezaja 19 het dichterbij gelegen Egypte. Terwijl de voorafgaande boodschappen alleen oordelen bevatten, begint Jezaja 19 met een oordeel, maar eindigt met belofte van verlossing, bevrijding en genezing. Daarna volgt in Jezaja 20 de waarschuwing voor Juda om niet op Egypte en Ethiopië te vertrouwen. Net als de voorafgaande hoofdstukken is Jesaja 19 moeilijk te dateren. Er zijn wel twee kleine aanwijzingen die richting kunnen aangeven. Allereerst wordt er gesproken over een vijandelijke, harde, wrede meester en een strenge koning, een heerser die de macht krijgt na een periode van interne onrust. De aanwijzing kan betrekking hebben op de periode van Nubische faraos waarna de Nubische heerser Shabako zijn macht in Egypte vestigde. Vermoedelijk wordt daar niet verwezen naar de Assyriërs. Een tweede aanwijzing wordt gevormd door de namen van de Egyptische steden, Soan en Memphis. Memphis was lange tijd de hoofdstad van opper- of boven-Egypte. Soan was vooral aan het einde van de 8e eeuw voor Christus een belangrijke plaats. Deze twee gegevens wijzen op een situatie in de tijd van Jezaja. Gecombineerd met de plaats van de profetie in het Bijbelboek Jezaja is de vermoedelijke datering het eind van de 8e eeuw voor Christus. Jezaja 19 bestaat uit twee grote delen. Eerst een poëtische tekst, de verse 1 tot en met 15, met een algemeen oordeel over Egypte, en daarna vijf profetische uitspraken in de versen 16 tot en met 25, waarin naast oordeel ook welzijn en geluk centraal staan. In vers 1 wordt het oordeel van de Heren over Egypte beschreven als een Theophanie, een verschijning van de Heren. Zijn verschijning is verbonden met macht en invloed op de wereld, de natuur en de mensen. Dat de heren de wolken bereidt, is tegelijk een aanduiding van zijn macht over de volken. De komst van de heren heeft allereerst betrekking op de goden van Egypte, waarbij er ook gevolgen zijn voor de Egyptenaren. Vervolgens geeft Jezaja een uitspraak van de heren door, weergegeven in de eerste persoon. Jezaja 19, vers 2 Ik zal hen tegen elkaar opzetten, broer tegen broer vriend tegen vriend, stad tegen stad, provincie tegen provincie. Uit de woorden blijkt, dat de heren Egypte intern zal verdelen en hen onderling tegen elkaar op zal zetten. Uit historische bronnen is bekend, dat Egypte in de tijd, voorafgaande aan de Nubische faro Shabako, verdeeld was in vele kleine koninkrijken. Als gevolg van deze verdeeldheid... Zal er verwarring ontstaan en zullen politieke beslissingen falen. Jezaja 19, vers 3 Zijn wijze raadslieden raken in paniek. Ze weten niet meer wat zij moeten doen. Zij smeken hun om onwijsheid en vragen mediums en waarzeggers om raad. Wijze adviseurs zullen hulp zoeken in occulte praktijken, maar dat zal niet baten. Voor Israël betekende occulte praktijken het verwerpen van de Here. De Egyptenaren vielen niet onder de openbaring van de Here, en daarom ligt de nadruk van dit gedeelte op het onvermogen van deze praktijken en daarmee op de macht van God. Het kan indirect ook kritiek zijn op de hoorders van Jezaja, omdat uit Jezaja 8 vers 19 tot en met 22 is gebleken dat de judeërs zelf ook de toekomst probeerden te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij. De waarschuwingen tegen occulte praktijken hebben we gelezen in Deuteronomium 18. Het past bij wat de apostel Paulus in Romeinen 1 zegt, Romeinen 1 vers 21 tot en met 23. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij hem niet de eer geven die hem toekomt, en hem niet eens danken voor alles, wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het bijster, hoewel zij dachten, dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Jezaja 19, vers 4 Ik zal Egypte overleveren aan een harde, wrede meester, aan een strenge koning, zegt de Heere God van de hemelse legers. Uiteindelijk zal een machtige koning over Egypte gaan heersen. Een dergelijke machthebber is een uiting van Gods toorn over Egypte. Vers 4 wordt afgesloten door woorden die vaker een profetie inleiden of besluiten. Wie precies de harde en vrede meester is geweest, is niet met zekerheid in de geschiedenis vast te stellen. Jezaja 19, vers 5 tot en met 10 Het water van de Nijl zal niet meer stijgen en het land overspoelen. De rivierarmen zullen uitdrogen en de bevloeiingskanalen zullen stinken naar rottend riet. Alle groen langs de rivieren zal verdorren en verwaaien. De gewassen zullen verdrogen, alles gaat dood, de vissers zullen zuchten en morren, omdat zij niets te doen hebben, zij die met haken en nette vissen vangen, zullen zonder werk zitten, de wevers zullen geen katoen hebben, omdat de oogsten mislukken. In deze verse worden problemen omschreven, die zich voordoen met de nijl. Het laat Gods macht over de nijl zien. Door het oordeel van de heren zal de Nijl niet voldoende overstromen, om het land vruchtbaar te maken, en daardoor raakt de Egyptische samenleving ontregeld. De Nijl werd in Egypte gezien als een geschenk van de goden, en droogte werd geïnterpreteerd als teken van de boosheid van de goden. Eerst wordt het droogvallen van de Nijl zelf beschreven, en daarna volgen meer details. De rivierarmen gaan stinken en de bevloeiingskanalen in de Nijldelta vallen droog, met als gevolg dat de rietvelden gaan rotten en doodgaan. Dat zal weer invloed hebben op de akkers langs de Nijl. Het opdrogen van de Nijl heeft niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor de bewoners. De beroepsvissers zitten zonder werk en ook de mensen in de textielindustrie hebben geen werk meer. Egypte had een opmerkelijke textielindustrie, waarbij de fabrikage in verschillende processen was onderverdeeld. Dat verklaart ook waarom Jezaja hier verschillende beroepsgroepen noemt. Jezaja 19 vers 10 Hooggeplaatsten en gewone arbeiders, allemaal zullen zij radeloos en moedeloos zijn. De ontstaande situatie zorgt voor sociale onrust. De opsomming wordt met een algemene omschrijving besloten, waardoor het ingrijpende karakter van de ramp wordt benadrukt. Allemaal zullen zij radeloos en moedeloos zijn. Jezaja 19, vers 11 De raadgevers van Soan zijn erg onverstandig. Zelfs hun beste raad aan de koning van Egypte is fout en onverstandig. Zullen zij blijven pochen op hun wijsheid? Zullen zij de faro durven wijzen op de generaties van wijze mannen, waaruit zij zijn voortgekomen? Door het hiervoor uitgesproken oordeel kennen de leiders van het volk het besluit van de Heer over Egypte niet. Daardoor dwalen zij en zijn erg onverstandig. De wijzen van Soan worden neergezet als dwazen omdat ze geen rekening houden met de heren en met de toekomst, die hij voorzegt. In Egypte zijn het vooral de priesters en de wijzen, die de toekomst voorzeggen. De stad Soan komt vaker in de Bijbel voor. De stad wordt ook wel Tamis genoemd en ligt in het noordwesten van de Nijldelta. Vanwege de status van deze stad kan de Nijldelta het veld van Soan genoemd worden, in de Hebreeuwse tekst. Van Psalm 78. In de periode vanaf de 21ste dynastie was Soan de hoofdstad van de farao's. De Nubische farao's gebruikten de stad als tijdelijke residentie en noordelijke uitvalsbasis, terwijl Memphis het permanente centrum was. Jezaja noemt de stad omdat de farao daar resideerde, of omdat het de stad was waar de raadgevers woonden die adviseerden over betrekkingen in het Oosten. De raadgevers zijn groot geworden in de Egyptische wijsheid, en dat maakt hen onterecht zelfverzekerd, als zij de faro aanspreken. Isaiah 19, vers 12 tot en met 15 Wat is er gebeurd met uw wijze adviseurs, faro? Waar is hun wijsheid gebleven, als zij werkelijk wijs zijn? Laten zij u dan vertellen wat de Heere met Egypte gaat doen. De wijze mannen uit Zoan zijn verdwaasd en die uit Memphis zijn gewoon verwarde bedriegers. Zij die Egypte moesten leiden brachten het op een dwaalspoor. De Heere heeft hun denken vertroebeld zodat Egypte ten val komt. Egypte wankelt als een dronkaard die nauwelijks op zijn benen kan staan. Egypte is onmachtig, haar daadkracht is verdwenen, niemand kan haar de goede weg wijzen. Jezaja spreekt beeldend door zich nu direct tot de faro te richten. Door middel van een retorische vraag zegt de profeet dat de raadslieden van de faro ondanks hun wijsheid niets weten over de besluiten van de heren. In vers 13 zegt de profeet nog een keer, dat de wijze mannen van Soan en Memphis of Nof dwazen zijn. Memphis is de Griekse naam voor Nof. De stad ligt aan de westkust van de Nijl, ongeveer twintig kilometer ten zuiden van Cairo. Memphis wordt gezien als de eerste hoofdstad van het verenigde Egypte, gebouwd door koning Menes. In Memphis bevinden zich ook graven van faro's. In 670 voor Christus is de stad veroverd door de Assyriërs. De stad wordt ook meermalen door de profeten genoemd. In het slot van vers 13 verbreedt het perspectief zich naar heel Egypte. Zij die Egypte moesten leiden, brachten het op een dwaalspoor. Deze verwarring wordt veroorzaakt door de heren. Doordat de raadgevers blind zijn gemaakt voor de inhoud van de besluiten van de heren, zullen zij reddeloos verdwalen. Het wordt verduidelijkt met het beeld van een dronkaart, die zich nauwelijks op de been kan houden. Hierdoor zal het oordeel gestalte krijgen, en is Egypte zo zwak, dat een buitenlandse vredeheerser hen zal overwinnen. Ter afsluiting wordt benadrukt dat heel Egypte in een machteloze situatie zal belanden, want niemand kan haar de goede weg wijzen. In het vervolg, in Jezaja 19, vers 16 tot en met 25, vinden we vijf uitspraken, waarmee Jezaja de voortgang in de geschiedenis van Egypte beschrijft, namelijk van een volk dat zittert van angst, tot een volk waarvan de Heere zegt, mijn volk. In de uitspraken is een historische component te onderscheiden, maar tegelijk gaan de uitspraken daar steeds verder bovenuit. Jezaja 19, vers 16 en 17 In die tijd zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen sidderen van angst onder de opgeheven vuist van God. Alleen al het uitspreken van de naam Juda zal hun de stuipen op het lijf jagen want de heren van de hemelse legers heeft plannen tegen hen gemaakt. In de eerste uitspraak noemt Jezaja het militaire falen van de Egyptenaren. Zij zullen zo weerloos zijn als vrouwen. De nadruk ligt daarbij niet op de zwakte van vrouwen, maar op hun kwetsbaarheid in een oorlog. Dat het om een militair falen gaat, blijkt uit de Hebreeuwse tekst, waarin militaire termen worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld het Hebreeuwse woord voor Sidren. De nederlaag is het werk van de heren van de hemelse legers, van hem die de macht over de wereld en de geschiedenis heeft. Hierdoor zal in Egypte angst zijn voor Juda en voor de besluiten van de heren van de hemelse legers. Een waarschijnlijke achtergrond voor deze profetie is de Assyrische veldtocht tegen Egypte in 720 voor Christus. Tijdens deze veldtocht werden Samaria en Damaskus veroverd, en was er bij Gaza een slag met Egyptische troepen. Jezaja 19, vers 18 tot en met 25 Dan zullen vijf Egyptische steden de heren van de hemelse legers gaan volgen, en ze zullen Hebraeus beginnen te spreken. Eén ervan zal Geres, stad van de nederlaag, worden genoemd. In die tijd zal midden in Egypte een altaar voor de heren staan, en aan de grens een monument voor de heren. Dit zal een teken van trouw aan de heren van de hemelse legers zijn. En als zij de heren te hulp roepen tegen onderdrukkers, zal hij hen een verlosser sturen, en die zal hen bevrijden. De heren zal de Egyptenaren de kans geven, hem te leren kennen. Ja, zij zullen de heren kennen, en hem hun offers en geschenken geven. Zij zullen God beloften doen en die ook houden. Zo zal de Heere Egypte eerst slaan en daarna weer genezen, want de Egyptenaren zullen zich tot de Heere bekeren, en dan zal Hij naar hun bidden luisteren en hen genezen. In die tijd zullen Egypte en Asser verbonden zijn door een verkeersweg, en de Egyptenaren en Assyriërs zullen ongehinderd tussen beide landen op en neer reizen, en zij zullen dezelfde God aanbidden. Israël zal hun bondgenoot zijn, zij zullen zich gedrieën aaneensluiten, en Israël zal hun tot zegen zijn. Want de Heere zal Egypte en Assur zegenen, terwille van hun vriendschap met Israël. Hij zal zeggen, gezegend zij Egypte, mijn volk, gezegend zij Assur het land dat ik heb gemaakt. Gezegend zij Israël, mijn erfdeel. In Jesaja 19, vers 16, begint de tweede uitspraak van Jesaja. Hij noemt een toekomstige periode, waarin de verering van de heren in Egypte begint. Er zullen vijf steden zijn, die de taal van Juda, Hebreeuws, spreken en de heren van de hemelse legers erkennen. De naam van één stad of van alle vijf, zal Geres, stad van de nederlaag zijn, waarmee de eerder genoemde dreigingen werkelijkheid zijn geworden. Een historisch aanknopingspunt hiervoor is niet te vinden. Al zijn er in de loop van de tijd veel Joodse enclaves geweest in Egypte, zelfs ook al in de tijd van Jezaja. Maar in vers 18 is sprake van Egyptenaren in een hele stad of zelfs in vijf steden en niet van een deel van de bevolking of inwoners. De derde uitspraak gaat nog verder. De dienst van de heren vindt niet alleen plaats in vijf steden, maar omspant het hele land. Er is een altaar in het midden van het land en een monument of gedenksteen aan de grens. Het zijn tekenen van onderwerping aan de God van Israël, die herinneren aan zijn heerschappij over het land. Egypte is daarmee een land geworden dat met de heren verbonden is. Vanaf dit moment gebruikt Jezaja voor Egypte parallellen met de Exodus, om uiteindelijk Israël en Egypte op gelijke hoogte te brengen. De heren zal zich bekendmaken aan de Egyptenaren, waardoor ze hem zullen leren kennen en erkennen. De vierde uitspraak betreft ook heel Assyrië. Er zal een verbindingsweg komen tussen de twee grootmachten, Assyrië en Egypte, als teken van vrede. De vijfde uitspraak vormt de climax. Egypte, Assyrië en Israël worden in één adem genoemd, hoewel Israël een eigen plaats behoudt. Israël ontvangt een plaats tussen de grootmachten in het noorden en het zuiden, terwijl allerlei andere landen, die in het voorafgaande zijn genoemd, verdwenen zijn. De zegen van Abraham wordt herhaald en uitgebreid. Ieder volk krijgt daarbij een eigen benaming. Israël heeft een speciale positie en taak te midden van de volken. Bij Gods verkiezing van Israël heeft de Heer ook andere volken op het oog. Voor de woorden in deze versen zijn onvoldoende historische achtergronden te vinden. De vervulling van de profetie kan in de geschiedenis niet worden aangewezen en moet daarom in de toekomst worden verwacht. We gaan verder met Jezaja 20. Jezaja 20 is een sobere vertelling. De historische gebeurtenis met betrekking tot Asdot en de opdracht die Jezaja krijgt, vormen de inleiding. Jezaja 20 vers 1 en 2 Trek uw profetenmantel en uw sandalen uit, en blijf zo rondlopen. Jezaja dient in zijn symbolische handeling als voorbeeld voor de volken Egypte en Ethiopië, die gestraft zullen worden. Jezaja 20 vers 3 tot en met 6. Het gevolg zal zijn, dat de volken in het kustgebied inzien hoe machteloos die twee volken zijn. De symbolische handeling maakt duidelijk, dat de ballingen van Egypte en Ethiopië, net als Jezaja naakt en ongeschroeid zullen moeten lopen, ze zullen worden vernederd. Het Verenigde Rijk van Egypte en Ethiopië, dat door omringende landen als machtig en onneembaar wordt gezien, zal niet bestand blijken tegen de legers van Assur. In deze profetie blijkt, dat de Heer ook te maken heeft met de handelingen van brute machthebbers in veroveringen en wegvoeringen. De profeten interpreteren hun eigen tijd, maar geven ook Gods plannen voor de toekomst aan, met de bedoeling dat de hoorders daarop zullen reageren. Mensen zullen in hun vertrouwen op aardse machten beschaamd uitkomen. De indirecte boodschap is daarmee vertrouw op de heren. In de volgende uitzending lezen we Jezaja 21 en 22.